0: Здравствуйте, снова пятница и в эфире Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели. Подводят известный писатель, военный переводчик, генеральный директор агентства журналистских расследований и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Венерочка.
0: Петербург, наконец-то, снегом замело. Как вам? Вы рады?
1: Ну, в общем, пора. Я бы так сказал, пора, потому что до календарной зимы осталось, в общем, меньше недели уже. И это нормально для Петербурга, северный город. У нас ненормально то, что для наших коммунальных служб всегда вот это вот, надо же, снег пошел. Такое впечатление, они все время думают, что снег должен пойти, я не знаю, там, в июне. В августе. А когда в конце ноября это что-то такое... Это зачем ты такой снег пошел? Ну, Надо сказать,
0: дороги вроде как нормально убраны, а вот тротуары не очень, не успевают.
1: Знаете, что что такое нормально, что такое ненормально? Я со всех сторон слышу жалобы от э, разнообразнейших Венер, от не таких красивых, как вы, о том, что они сегодня не брали машину, вы же не брали машину, правильно?
0: Я сегодня решила ее не откапывать. Я посмотрела Я на... не
1: совершенно верно. Ну, так, вы понимаете, когда телеведущие, которые там, значит, торопятся на упоительную встречу с... Как у меня там... Прекрасный
0: такой, мужчиной.
1: Прекрасный мужчина, переводчик, там, генерал Чернота, понимаете? Да, ну, вы понимаете, но это же не дело все-таки. Дело, когда вот там зима, не зима, понимаете, там включили себе дистанционный подогрев всего и вся в машине. За 15 минут до приходите, она уже такая, понимаете, готовенькая. Но и выезжаешь, и никаких проблем. Но вот пока что есть все-таки проблемы. И, к сожалению, к сожалению, в этом смысле Москва ушла как-то вот очень далеко вперед, давно. Вот. Ну, И... а
0: в Петербурге на этой неделе было сразу несколько новостей, которые можно... Я, я
1: буквально одно предложение по поводу снега. Где наш бегло со своиной лопатой?
0: Так рано еще?
1: Не-не-не, самое оно. Вот «Встретим снег» называется. Чиновниц вот в дорогих сапогах, на каблуках, с вениками. Ну, чтобы люди видели, что, да, слуги народа. Вот, видимо, вот там где-то что-то не хватает. Хотя бы вокруг Смольного так сделайте идеальную... Чистоту. Нет. В туфельках ходят такие, понимаете, все. А вот, поэтому надо, друзья, лопаты выносить из Смольного. Вот. А у кого нет, технолопате выносить из Смольного, понимаете? Отдавать за Заснеженный лес. Вот
0: ох да не, не будем уточнять что обычно выносит на лопате а в петербурге на уходящей неделе было сразу несколько новостей которые можно назвать новостями судебными новостями относящимися к новому законодательству в последние годы принятому в понедельник стало известно о смерти правозащитницы Нины Коттерли, бабушки арестованной ранее режиссера Евгения Беркович. Мы об этом деле уже говорили, это история о том, как режиссера и автора пьесы Светлану Петричук заключили в СИЗО по делу о оправдании терроризма. Это оправдание следствие подозревает в... Спектакли «Финист Ясный сокол» о женщинах, которые вслед за своими какими-то мужьями и женихами отправляются в запрещенное исламское государство, которое запрещено на территории РФ. И в этой связи, в связи с смертью Нины Катерли, писатели, режиссеры и общественные деятели обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой отпустить Евгению Берковича и Светлану Петричук из СИЗО. Ну, то есть ну, не, не закрывать дело, но хотя бы отпустить домой, потому что у людей дети, и, в принципе, как-то они очень долго и давно уже в этом СИЗО находятся. Вы бы под таким обращением подписались? но ну, это условный вопрос, потому что я знаю, что вы не сторонник каких-то массовых акций и подписей под какими-то коллективными письмами, но в образном смысле, скажем так.
1: Да, я не люблю ходить строем, подписывать какие-то коллективные письма, это раздражает всех и справа, и слева, значит, потому что власть у нас, она очень любит, когда вот в едином строю, значит, на всех единый символ, больше половины не понимают смысла этого символа. Я про символ Z говорю, да? Я не понимаю, почему латинская буква должна быть символом нашей вот специальной военной организации. И Мне никто не объяснил. Почему? Это же Z, Зе, Зеленский, там, я не знаю, Зоро, сказать, еще что-то такое. Откуда? Это не наше. Почему не славянская какая-то? Ну, считается,
0: что за что-то.
1: Наверное, почему не по-русски-то написано? Почему написано вот вот так вот? Власть молчит, не хочет отвечать. Я думаю, потому что сказать ей в этом смысле нечего. Вот сделали так, слепили из того, что было, да, а потом значит, из принципа не признаем ничего сказать, что мы тут как-то вот такое, так сказать, трижды пухнули не в том направлении, понимаете? Вот. Это очень грустно. Я надеюсь, что все, что происходит с нашими вот сидящими женщинами, с одними, с другими, все-таки я очень надеюсь, что это какие-то просто вот перегибы на местах. Хотя надежда это такая хлипкая и слабенькая, потому что такого рода дела, ну они долетают до Кремля. И по крайней мере, ты скажешь, там такая информация есть о том, что вот такое вот происходит. Да? И если власть никак на это не реагирует, значит власть это устраивает. Власть устраивает то, как вот поступает в соответствующих случаях. Судебная наша вот власть, она же независимая. Все должно быть по закону, как говорят кремлевские юристы, да. А закон у нас что дышло, как повернешь, так оно и вышло. И чтобы не быть голословным в этом плане, да, такую вот облыгу, чтобы вот не навешивать, я задам вам вопрос, дорогая Венера, а вы знаете, сколько получил лет? Тот милиционер, полицмейстер, который э, дал настоящим террористам данные о Дарье Дугиной, да, ну, помог ее убить, откровенно так говоря, информационно помог, был схвачен, изобличен, отдан под суд, действующий сотрудник полиции.
0: Нет, Ну, но могу предположить, могу сделать ставку, что лет восемь.
1: Он получил три года.
0: Ха! Моя ставка не сыграла.
1: Он не сыграл. И вообще запомните, что из двух спорящих всегда один подлец, другой дурак. Вот Это вот такое золотое правило. Старайтесь не спорить ни с кем на деньги. Даже если вам кажется, что что вы очень уверены в ответе, Жюлья много. Верить можно только мне.
0: То есть он получается вот. три года вот за вот это деяние, а за э, замену а за, стикеров а за, в магазине? В
1: да. да, в супермаркете, который у меня во, во дворе стоит. Это вот перекресток, где происходило вот зловещее вот это вот все вот это вот говно, связанное с дискредитацией наших вооруженных сил. Вот, значит, вот, да, этот магазин у меня во дворе и три года за бумажкой, в результате которых вот вот этого всего никто не погиб. Какой-то террористической организации за этим я лично не вижу совсем, я вижу сумашайку которая вот решила, так у нее там, внутри, там что-то такое заку... все, все Все закипело по натуре во внутрях, это может быть там правильно, неправильно, да, на семь лет. А тут негодяю три года, пособнику убийства, действующему, значит, вот сотруднику, который предал, так сказать, ну, присяг, предал, все, все, все предал, да, и есть такая вот такая то несоразмерность в этом, во всем. Кстати, вот я слышала такое такая... мнение,
0: что э, дали 7 лет, да, так много, потому что очень большой резонанс был, очень много внимания было приковано к этому делу. Э, и если бы э, не было такого резонанса, может быть, и меньше бы дали. Как вы думаете? Это, это все ранье, понимаете,
1: резонанс был, не резонанс был. Вон вокруг дела госпожи Васильевой тоже был резонанс. Очевидно, все кричали, долой, руки прочь от толстожопы, понимаете, значит, и добились в результате того, что она с чистой совестью уже на свободе. А между прочим, все это не так безобидно, потому что она смошенничала на миллиарды. Эти миллиарды, которые были прикарманены разными веселыми ребятами в Министерстве обороны, они и каются, и аукаются до сих пор.
0: Когда отсутствие... форму начинают выдавать, да, на пунктах мобилизованном?
1: Нет, ну, во-первых, ты сказать, вдруг оказалось, что ну, много чего нет на складах. Ну, когда мы, собственно говоря, вот, начинали СВО, а куда все делось-то? А почему, так сказать, не спросить вот с тех, кого мы точно знаем, что это вот были участники... Замечательного совершенно процесса. Ничего. Только тень промелькнула в синях, да стервятник спустился и сузил круги, понимаете? Но тогда возникает вопрос: если все по закону, то закон не должен быть, не должен иметь избирательного какого-то характера. Ну, потому что, так сказать, люди не кретины, у них возникают какие-то вопросы. Я молчу про самый главный вопрос такой, что вам обязательно надо женщин сажать?
0: Ну вот сейчас мы про следующую историю поговорим, и там, наверное, у вас будет положительный ответ на этот вопрос, но я так предполагаю. Нет,
1: погодите, я по поводу этой истории вот не совсем договорил, буквально еще одно предложение, оно очень важно и звучит оно так вот у вас девушка меняла ценники в магазине в моем придворном понимаете как она посмела вот, вот другая девушка там что то с пьесой какой то это вот все бумажки такие понимаете бумажки они при этом ничего не украли никого не убили так сказать там но уже понятно что там как это когда сорока огромные брли в этапы длинные да а Спрос только с них за вот это все. А где наша грозная элита, наши рыцари, значит, вот ФСБ, там еще чего-то. А почему они не защитили, значит, наше поколение подрастающее да, от тлетворного влияния Запада? Они же бросили на съедение вот этих всех вот э, девчонок, так сказать, чтобы им перекомпостировали мозги. Они не вели соответствующую контрпропаганду, да? Они позволяли, так сказать, госпоже Васильевой воровать как не в себя, понимаете? Там Так, что там в итоге оказалось все разворовано, дальше некуда, да? А этих-то почему не привлекают ответственности? У нас... Человека, значит, который был руководителем Чернобыльской значит, атомной электростанции, будь здоров, не кашли, нахуй ему так сказать, влепили за аварию, которая произошла при очень странных обстоятельствах, и там явно такая, в общем-то, не индивидуальная ответственность. Но ему влепили как козло, отпущение там и так далее. Да? Но понимаете, дело в том, что Чернобыль, он поменьше жертв и зла принес, чем разворованные огромные средства в Министерстве обороны, из-за которых мы потеряли огромное количество наших солдат, наших воинов, которые почему-то все вокруг политики называют ребятами. Меня вот просто вот трясет это. Наши ребята, наши ребята. Какие ребята, там мужики, которым за 50, понимаете, воюют. Какие ребята. А женщины, которые там, они тоже ребята. Кто-то вот бросил вот эту. И теперь у них все ребята, понимаете. Как в песне какой-то, понимаете. Про ребят. Веселых. Но об этом... Почему-то никто не хочет ни говорить, ни думать. Ну, говорить понятно, почему там, что ну, заподозрит в каком-то, какой-то нелояльности, не, не да, хотя. Почему нелояльность-то, да, так сказать, это ну такой живой вопрос. И все время говорят, а по поделом, чтобы остальные нет, чтобы мы вот это самое. Так это израильская позиция. Мы, мы, мы возмущаемся сейчас, когда они. Бьют с размаха по палестинцам, да, вот так вот, и правых, и виноватых, и всех, и подряд, и сразмерно, и несразмерно, и говорят, а по делом, чтобы знали, чтобы остальные, так сказать, три значит, побоялись там что-то делать, там, ри, ри, э, 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 э. ну-ка, все вернулись назад. Вы хотите, значит, посадить эту вот девушку, которую вы посадили уже на семь лет. А почему вы ее сажаете на 7 лет? Я готов принять эту логику. Хорошо, идет война, надо на 7 лет посадить. А почему вы не не хотите посадить всех тех, кто просрал все все то, что только можно просрать, так сказать, да? Когда у нас, простите, не хватало ничего, когда у нас сейчас так военные осторожно начинают говорить, ну вот, вроде как, постепенно выплываем. А выплываем откуда? Откуда? До этого мы в глубоком омуте, что ли, были, на дне которого покоился мерзопакостный крокодил. А как мы оказались в этом омуте? А, а что это сказать, из-за этого не было каких-то лишних жертв? Так почему мы каких-то, ну, прости господи, женщин, да, сажаем за бумажки, а какого-то козлата, так сказать, из-за которого красивая девочка Даша Дугина погибла, не можем сорвать с него погоны, так сказать, поставить на колени, да и, значит, там, прощай, дорогой товарищ. Да? Дело в том, что у нас такая вот необычная, понимаете, страна, которая любит возвеличивать, не пойми кого, кто совершенно недостоин вот этого всего, и втаптывать в грязь. Тех, кто тоже этого недостоин, да, тех, кто, собственно говоря, ну, в общем, ошельмован, я вам только ради любопытства, сказать, один приведу пример. Вот одно время вы, либералы, очень любили сравнивать всех вот этих жертв политических историй. С, и там их жен, любовниц, там случайных танцовчиц из придорожных каких-то кабаков с декабристками. И вообще декабристы это такое, декабристы. Декабристы это так хорошо. Вот к вопросу, что почитать на выходных. Вы почитайте Пестеля Павла Иванович, его русскую правду. Ну так, чтобы не было то, что там... Константина что-то интерпретирует и так далее. Прекраснейший был человек. Я просто на остальных не хочу, так сказать, останавливаться. Потому что вот тех, кого повесили, там интересная такая шобла подобралась, понимаете? Вот интереснейшая шобла подобралась. Да? Но Пестель, выдающийся, конечно. Значит, почему? А он, во-первых, был вором. Ну, у него проворовался еще папа, чтобы папины покрыть долги, месталь полковник полковую казну, дербанил как мог. Ну это такое, ну это же, ну это же так, ну это же нормально для России, вон у нас, художница Васильева, и хоть быхны, да? За это не вешают. Второй момент. Вы знаете, что он был каким-то удивительным антисемитом понимаете вот во все времена и народом так сказать, господин пестель был просто конченная такая вот э, о, о, про таких говорят он, опри, он опередил свое время понимаете он предполагал всех евреев выслать из российской империи под охраной понимаете и куда так хошь хошь топи их понимаешь там в, в Северном море хоть отправляй на Мадагаскар, там, еще чего-то. То есть, потрясающий гуманист совершенно. Просто вот всех собрать, да и, значит, это, ну, за сто лет до Гитлера с его идейками, понимаете, там, что Ну и, наконец, особо вам понравится, он плашистом фактически. Тогда, правда, фашизма не существовало, но он предложил, э, ну, проще говоря, простыми словами, чтобы люди поняли, да, организовать такое глобальное министерство тотального надзора за всем. К слову сказать, э, э, он и штатное расписание прикинул, так сказать, он вообще такой деятельный был товарищ, понимаете. По его штатному расписанию вот эти вот... Э, Лупоглазы с глазами как цинк, значит, кого потом НКВДшниками называли, их предполагалось раз в шесть, по-моему, больше, чем потом было в ведомстве у Бенкендур. И вот этот вот романтик, понимаете, вот этот вот, вот чудо-человек, вы все уроды им умилялись, понимаете? Так же, как остальными, так же, как вор Каховский, понимаете, так же, как, да, да, слушайте, убить в спину боевого генерала Милорадович, который, кстати, единственный из всей этой сволочи освободил крестьян своих, понимаете, дал им вольную. Но вы же все кричали, какие милые ребята, как романтик, как романтик, понимаете, вот. Вот, 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 вот это вот, я молчу про педерастию, это, это сейчас модно, это мы сейчас не будем там обсуждать, там какие привычки были у Бестужевых, там и, и так далее. Да? Не надо, но смотрите, какая интересная традиция, понимаете, и все скорбят, говорит, каких людей потеряли, понимаете, каких людей потеряли, я лично, понимаете, От нескольких евреев это слышал. И когда ты берешь их, запугиваешь, ты что несешь-то, придурок? Ты хотя бы прочитай что-нибудь-то вообще-то, понимаешь-то, сказать, там. Потерял ты людей. И вот эта вот неграмотность тотальная, понимаете, она приводит, конечно, к тому, что люди, которые хотят сделать добро, они входят в положение этого мента позорного, суки, Понимаете, которого повесить надо, он пули недостоин, а девочек каких-то там, ну не девочек, теток там, я не знаю, еще что-то за какие-то грязные бумажки, за какие-то пьески. Так, баршня, получите баланду. Ну что это такое? В
0: Петербурге продолжается суд над Дарьей Треповой, ей продлили арест до апреля. И Фонтанка много писала о том, что происходило на этом суде, выяснились подробности некоторые о пострадавших, о том, с какими увечьями люди остались после этой истории, но некоторые потерпевшие и удивили, да, скажем так, вот, например, потерпевшая Диана Королева, которая... В общем-то, не получила никаких ранений, потому что сидела где-то достаточно далеко от эпицентра взрыва, потребовала в суде 2 миллиона рублей от подсудимой Треповой и Косинцева, который оказал ей укрывательство после теракта, потому что оба причинили моральную боль. Ну, вот... Что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Может быть, что-то вас как-то сильно задело, удивило в этом судебном процессе?
1: Да нет, меня ничего особо не удивило в том плане, что... И вот эта вот история, когда там какие-то возникают потерпевшие, которые там пострадали меньше всех, а компенсацию требуют больше всех, это не новость. Во-первых, знаете, есть такие профессиональные посетители творческих встреч, вот они бутербродные такие люди, которые вот приходят в надежде на то, что там э, тут съедят что-то, тут значит что-то попьют, там еще что-то, вроде день не зря прошел. Я с ними сталкивался. И это, конечно, такая вот убогое такое племя, но оно есть.
0: Мне кажется, они скорее в нулевые годы были, а в последнее это время нигде не кормят уже.
1: Нет, и и сейчас есть, так сказать, и некоторые из них там были нашими коллегами когда-то, так сказать. Потом вот они там, видимо, отовсюду повыгоняли, но они с какими-то старыми корками проникают на какие-то пресс-конференции, на какие-то банкеты-фуршеты, там бог знает что... И там, значит, в образе каких-то фриков они вот хотят чего-то такое, да. Что касается самого процесса, понимаете, ну вот тоже такая горькая история там. Никто не спорит с тем, что терроризм, он и есть терроризм. Конечно, это был акт террора, много пострадало людей. Погиб э, татарский, не очень для меня симпатичная фигура, и в плане его биографии, и в плане как ему надували потом эту биографию, как из него делали великого писателя, которым, конечно, он никогда не был. э, Его фразы одни только в Кремле чего стоят, когда там всех э, победим, всех убьем, в общем, будет все, как мы любим. Это не дает никому права отнимать у него жизнь вот таким вот образом, да, если у кого есть какие-то, значит, претензии и так далее. В данном случае можно каким-то официальным идти путем, да, но точно не кидать бомбы какие-то, тем более, что, ну, а что за фигура, то есть вот. Но возникает вопрос. Глядя на вот эту вот трепову.
0: Ее тоже, получается, покинули без правильной какой-то пропаганды, контрпропаганды. Да.
1: Я хочу сказать, что она была отдана врагу. Она была оставлена на оккупированной территории, что называется. И ее никто не защитил. Я думаю, что это была какая-то такая вот. Хорошая девочка изначально, да, которая превратилась в какого-то мерзкого компрочикаса, да. в результате того, что она вот погрязла в интернете, значит, дальше куча каких-то всяких разных идей и идеек вошли в слабую головенку, да. Там это все варилось, кипело, значит, и как-то происходило, и никто ей не помог из этого говна, из этого болота ну, вылезти. Так
0: а кто должен был помогать?
1: Помогать должны были специально обученные люди. Специальное направление деятельности должно быть у наших специальных служб. Направление это называется контрпропаганда. Это очень такая квалифицированная работа. Когда ты не позволяешь людям вбить в неокрепшие умы чужое, чужое. И настолько прочно засрать мозг, что человек начинает ненавидеть свое.
0: Я сейчас, возможно, грубую какую-то вещь скажу, но если человек просто глупый, там, наверное, никакая контр. Пропаганда может не помочь. Но Мне мы сейчас про другой я, еще ты... эпизод поговорим, к которому это будет полезно. Я, большей я не степени думаю, не просто чтобы
1: вот так вот все было легко. Она не глупая, она дуримарка. Она дурабайка. Дурабайка и глупая ⁇ это все-таки разные вещи. Она не идиотка. Просто она вот в плену каких-то вот своих диких совершенно вот всего, чего она поднабралась. Это... К сожалению, никак не снимают с нее никакой ответственности. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, уважаемые официальные товарищи, вам надо разобраться в причинах, почему, зачем, для чего и как с этим бороться. Бороться не физически. Дело в том, что с любыми идеологическими проявлениями, а за террором всегда стоит идеология. Понимаете? Но идеологию победить можно только идеологией и больше никак. Потому что как только вы начинаете включать значит, на полную вот этот вентилятор репрессивного всего, как только вы, значит, этой девочке с какими-то там ценниками даете 7 лет, вы делаете из нее святую. Как только вы вот этой вот режиссерше, да, так сказать, я все время забываю, как ее фамилия. Там, Беркович. Ну какая разница там? А в данном случае это как символ, да? как только вы тоже начинаете ей там не разрешать похоронить бабушку там, или еще что-то такое, вы делаете из нее страдалец. Ну, Может у вас задача такая, может вы специально так делаете, да, чтобы как-то вот мы с одной стороны все время говорим, мы не такие как они, вот там за бугром. Где вообще там просто звери за ни за что дают там какие-то огромные срока. А тут. Это за что-то, что ли? Это должно. Тогда вы должны все время объяснять, за что, почему это особо опасно, да, так сказать, там, ну там, брать девушку и препарировать ее, там, объяснять, там, да, потом разрезать ей голову, говорить, смотрите, вот здесь вот черный сифилис живет.
0: Ну, вы образно же говорите, да, разрезать голову. Я надеюсь.
1: О, Господи, боже ты мой! Да нет, у меня, знаете, сколько разрезанных голов в доме? И сушится так, знаете, вот на веревке на бельевой. Ну, вы чего? Ну, ну Венер, ну конечно, образ бы. Ну,
0: я ну, на всякий я, случай уточнила, Андрей Дмитриевич. Потому что времена там. сейчас такие, что лучше переспросить.
1: А, да, значит, Константинов предложил разрезать головы этим либералкам. Ну, приехали.
0: Звучит как, как говорит, заголовок.
1: Березай, быстро все вылезай. Вот.
0: Еще один приговор, еще один суд и приговор на этой неделе в Петербурге – был вынесен шесть лет колонии, получил 17-летний гимназист Егор Балазейкин за две попытки поджечь военкоматы. Ни один, кстати, из, военком... из военкоматов, в которые он металл-коктейли Молотова, не загорелся. В суде выяснилось, этот Балазейкин объяснил свои мотивы, у него на Украине в ходе боевых действий погиб дядя и вот он таким образом выражал свое несогласие с тем фактом, что он потерял родственника при таких обстоятельствах и частично признал свою вину, но заявил, что не считает свои действия покушением на теракт. Тем не менее, вот суд решил, что для 17-летнего парня шесть лет за это деяние это будет в самый раз. Как вы думаете, он спустя шесть лет каким оттуда вернется?
1: Я полагаю, что наш суд, к сожалению, самый гуманный суд в мире, да, как Вицин скрикнул в кавказской пленнице, он плохо думает о каких-то вот последствиях таких, да, потому что, ну хорошо, там ответили вы там 17-летнему балбесу 6 лет. Ну, как-то лучше станет всем от этого.
0: Ну, то есть это годы как раз, когда формируется по-настоящему личность, вот между 17 если и 23. Вы,
1: если вы еще раз хотите пойти по израильскому пути, то вы должны проявлять, конечно, безумную жестокость, чтобы только росла армия Хамаса. Сейчас представители Хамаса на Ближнем Востоке, они говорят, Израиль просто увеличивает количество тех, кто у нас стоит. По дружбе. Он мстит за дядю, брат какой-нибудь будет мстить за него, значит, еще что-то такое. Вот так вот мы возьмем да напугаем, всех запугаем доблевод, и я боюсь, что это не сработает. А выйдет он, да, через 6 лет, он выйдет уже окончательно ненавидящим, понимаете. Все и вся. Потому что, ну потому что, потому что либо вы хотите перековать эту личность, сделать из него нормального какого-то человека, либо вы хотите взять и сломать его через колено. И поймите вы такую вещь, что люди вот, способные на поступок, а кидать какие-то бутылки с какой-то зажигательной смесью, это поступок, да, yeah. все-таки. Я не беру знак поступка, минус, плюс, там, да. Вот их тяжело ломать. И выйдет уже такой молодой волк, который будет иметь больше оснований мстить. И в следующий раз он сделает что-нибудь такое, так сказать, похлеще, потому что он будет считать, что с ним и с его семьей Обошлись несправедливо и слишком жестоко по каким-то человеческим понятиям. Он думает, вот дядя у него погиб, да, во время там, значит, вот этого всего на фронте. А дядя, ну вот э, с точки зрения наших мудрецов, там, правильный дядя это дядя дезертир. Правильный дядя это не тот, это тот, который не защищает свой флаг. Я однажды по телевизору видел труп украинца одного, который полз раненый к своим, наши его перевернули, а когда расстегнули мостерку, да, вот куртку, там было спрятано знамя украинское. Я по нашему телевидению это видел. И очень жалко, я считаю, что не назвали фамилию имя, так сказать, этого убитого человека, потому что вы можете все что угодно говорить про э, то, какой он неправильный, какой он там обманутый. Но когда воин умирает. Пытаясь защитить свой флаг, неважно какой, еще раз вам говорю, да. Наверное, он вызывает большее уважение, чем тот, который дезертирует или там при первом же выстреле поднимает руки. И для любого человека, который приносит присягу, присяга это клятва. Вот ты ее дал... Либо ты ее держишь, либо ты ее нарушаешь. Ошибся ты в этой клятве, не ошибся ты в этой клятве, ты ее дал. Понимаете, какая штука, да? И с этим вопросом тоже надо будет разбираться. Потому что, как, да, я выполнял приказ. А мы тебя за это то, что ты выполнял приказ, посадим в тюрьму. Я же выполнял приказ. Понимаете? И а, это непростые все такие вот вещи. Они непростые, действительно. Они такие вот а, немцы при всей ненависти к славянам, к русским, так сказать, они уважали нас, как врагов, которые, допустим, так сказать, сражались до конца, в 1941, да, там погибали там, где, ну, другой бы поднял руки, и находились те, которые подняли руки. Как у нас в стране относятся к тем, кто сдался в плен, известно как относятся к тем, кто сдался в плен, хотя иногда их вроде как пожалеть надо, но ты сдался в плен и нету к тебе уважения, но если мы так про себя, то и остальных должно быть такое же. Право. Как бы ты ни относился к тому, что они защищают. Потому так а применительно
0: что... вот к э, ситуации этого молодого человека, который потерял дядю, с которым, судя по всему, они были близки. Э, что получается, ему не объяснили, я не знаю, значимость? Я
1: чего? думаю, нет. Я думаю, с ним никто не работал. Я думаю, в нем не видели потенциальную какую-то опасность, да. Он жил и жил, так сказать, у нас. Потом погибает его близкий родственник, которым он действительно был близок, да. И никто не занимается профилактикой, да, вот той самой. Хотя должна быть еще до этого глобальная профилактика. Та, которая, ну вот, имеет идеологическую какую-то основу, да, так сказать, чтобы, чтобы... чтобы люди были воспитаны в определенном каком-то таком вот ключе, скажем так. И у нас нету идеологической основы, а у них есть. Она может быть плохая, она может быть ужасная, она может быть нацистская. Но дело в том, что понимаете, вот не срабатывает здесь такая история, да, что лучше пусть ничего не будет, чем будет вот такая вот ерунда, да? Потому что э, ноль не всегда больше э, минусов. Потому что там, где ничего нет, вот святое место не бывает пусто. Туда обязательно что-то такое приходит, особенно если ты живешь той жизнью, которая тебя не удовлетворяет. Я, э, ну, понимаете, фашизм и нацизм, они взросли на унижении немецкой нации которая возникла в результате э, итогов первой мировой войны и последующего такого вот, э, ну, разграбления что ли так сказать и ограничения да, вот, э, немцев во всем что только можно да дальше вышел фюрер и сказал я знаю Как все сделать. Мы избавимся от этого позора. И все встали, так сказать, в как сказать.
0: В Шеренги и ряды.
1: Да, вы знаете, ведь в 20-х годах в Германии коммунисты и фашисты, они были так вот примерно равны по силам, как бы, да. Они все время дрались в одних и тех же пивных, при, при этом иногда, как это, днем дрались, вечером вместе пили, там, значит, какие-то иногда даже смешанные браки возникали, там, или еще чего-то. Они долгое время как такую забавную игру это такую вот воспринимали, да? до, до, до момента, пока не надо, когда не пошла уже кровь какая-то, убийство, там, значит, еще чего-то такое, да а гитлер и его прихлебатели они собственно говоря на чем выехали да они сказали мы знаем быстрые ответы на сложные вопросы вот и мы знаем кто конкретно во всем виноват а виноваты во всем евреи для начала ну они же собственно говоря и придумали коммунисты. ну маркс там Клар цеткин да одни евреи они же и банкируют. Ну вот. и все и дальше когда все это начиналось понимаете ведь не было же такого вот сразу долгое время евреев ну не то чтобы никто не трогал но никто не думал что дойдет до Свенсона понимаете ну да ну плохие они но все но это стремительно вот как вот Развивалась, понимаете, как вот такая вот болезнь. И чем дальше разрабатывалась эта идеология, тем они увереннее себя чувствовали. Потому что поначалу они тоже были в определенном замешательстве, они не знали, куда пойти, по какому пути пойти, да, так сказать. Там грызлись между собой, там, черные и коричневые, там, да, там, значит, Бог знает, что совершенно творилось у них, да. Все, кстати, ошибочно считают, что Германия это такая страна, где вот Орнунт, ну в смысле порядок, да, там Орнунт Музайн, да, как любит цитировать наш Владимир Владимирович, да, порядок должен быть, по-немецки это означает. И чем дальше проходило время, тем больше это вот выкристаллизовывалось, понимаете, дальше, ну, Понимаете, 33-й год, когда достаточно демократическим путем Гитлер пришел к власти, и 45 когда мы думали, что все, добили мы гадину, блогови, да, 12 лет всего. За 12 лет с нуля до каких-то, ну, очень солидных вершин взлетела эта псевдоцивилизация такая. Со своей эстетикой, культурой, понимаете, со своим, но Гитлер между прочим, к вопросу о культуре, да, Гитлер очень хорошо понимал, что это нужно, все, он очень ценил э, Лене Рифеншталь, да, которую все вокруг ценят до сих пор, она же такая, киноклассик, понимаете.
0: Последний эпизод из наших судебных, да, из нашей судебной тематики. Певец Эдуард Шарлот вернулся в Россию в ночь на 22 ноября, и прямо в аэропорту Пулково его встретили силовики, отвезли, ну, судя по всему, на набережную обводного канала, где в здании МВД он как следует из э, сообщения о том, за, за что ему, собственно, дали впоследствии 13 суток ареста, размахивал руками, приставал к людям и нецензурно выражался. Ну, очевидно, что эти 13 суток это чтобы зафиксировать человечка, а дальше уже, видимо, что-то еще ему предъявят, определить а много чего можно. В Армении, например, Шарлот сжигал п- паспортное видеозапись, э, Также, находясь за рубежом, он разрывал э, букву З э, из георгиевской ленточки, выложив je ne... И там целый букет статей у него может быть, начиная с реабилитации нацизма и намеренной порчи документов, заканчивая дискредитацией вооруженных сил. Я не не знаю, насколько вы знакомы с творчеством Эдуарда Шарлотты. Я так понимаю, что большинство наших читателей и зрителей, в принципе, услышали о нем впервые, когда он начал чудить за рубежом. Но вот это, наверное, самое крайнее проявление того, о чем вы говорите. То есть человек оставленный, то есть, когда рядом даже не было никого, кто бы сказал, ну, как-то уже хватит, уже ты перегибаешь палку, что-то не то ты делаешь.
1: Ну, Венера, тут мы коротко, да, значит, нет никакого певца Шарлотта, и нет никакого творчества, значит, у никакого певца Шарлотта. Есть абсолютно раздутые либералами Педераст, который, значит, наверное, не совсем дружит с головой, вот, который ничем не обогатил ни нашу культуру, ни еще бы какого-то ни было. Это просто какая-то, это какой-то фрик.
0: Так а что, вот так ему это... сейчас тоже дадут там лет там, 7-8 за ну, все его художества? Туда и ему знаете, и дорога?
1: Я, 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 ну, не то, что туда ему и дорога, хотя туда ему и дорога. Потому что мне его не жалко. Это... Ну вот
0: видите, получается, что женщин вам жалко, и как бы у вас другое отношение, а Шарлотта вам не жалко, и туда ему и дорога. Получается, вы немножко потому противоречите что это сами себе.
1: Господа Бога, понимаете, потому что это какое-то вот говно, которое может только отравить, понимаете. Причем он такой, насколько я понимаю, кумир каких-то сопливых совершенно тинейджеров, которые видят в нем что-то такое вот, э, праздник непослушания какой-то, понимаете, он э, вредоносен совершенно, да. да, и поэтому его надо либо растопить на э, рыбий жир какой-то, вы сейчас снова скажете, что я тут, значит, всех топлю на рыбий жир, вот, шарлотов, э, еще каких-то там, э, он ни к чему совершенно, его надо... Убрать просто из информационного поля. Если вот уж вы, ну, так меня спрашиваете, что бы я с ним делал, да? Ну, не всякую мразь вешать надо, конечно, да, там. э, Давать ему срок какой-то такой, но он сдохнет скорее, его там всей зоной будут пользоваться, так сказать, и, э, как это, замучают козла. Понимаете... Ну, но, но и вот оставлять его, что о нем говорить. Понимаете, мы с вами его обсуждаем. Говорим про какое-то его творчество. Про мое творчество вы не говорите. Про какого-то Шарлота, понимаете, вы говорите. Я считаю, что его надо загнать куда-то в канализацию и не выпускать. Пусть он будет там каким-то подземным гномом. Понимаете, жрет крыс, там еще что-то такое. Понимаете, пришел он. Абсолютная такая вот выбраковка, что называется. Он, он, причем, я еще раз говорю, он такая вот опасная сволочь, опасная тем, что он э, вот, ну, ну, разнуждан до невероятности какой-то. Но при этом есть еще конкретные уголовные преступления. Ты сжег паспорт, ну тебя били, чтобы ты сжег паспорт. Это преступление на самом деле. Потому что на паспорте гер Российской Федерации, да. Я, кстати, не очень понимаю, если он сжег паспорт, как он проник на территорию Российской Федерации. Это вот. Чудо-сель.
0: Ну, загранпаспорт, видимо, остался. А сжег внутренний.
1: А сжег внутренний. Ну, может быть, не знаю, да. Но, но им тоже всем вот этим шарлотом Галкинтом там, всяким, так сказать, и вот этому всему. Сборище то сказать неожиданных евреев, потому что у нас вдруг оказалось, что просто все евреи кого не плюнь, понимаете, и все вот говорят, это очень хорошо, что Цехал бомбит Палестину, так и надо, мы за мир, вот. и ну вот вы сказали все, что вы думаете о России, вас всех выпустили. Никто вас не, не ловит. Никакие летучие, так сказать, отряды, игру, там, еще чего-то такое. Хотя надо бы, наверное. Вас, вам не дают по 7 лет за подмененные какие-то ценники, там, еще что-то. Ну, сидите вы, скоты, тихо в своем, понимаете, теплом вот в этом Израиле, так сказать. У вас новая Родина. Или она всегда была для вас Родиной, а вот... В России она была такая уродина, где можно было только что-то такое заработать. Ну все, ну, как это, была без радости, любовь, разлука будет без печали. Goodbye. Для видос И все. И, и краями, и там можете нас как угодно называть, там говорить, или там еще что-то такое. Мы ну, почему-то все время транслируем эту погонь. Вот что не скажи, какой-нибудь там, я не знаю, вот. Этот слепаков там, значит, или еще что-то такое-то. О, знаете, он снова нас обосрал. Он еще одну песню написал. Ой, а Галкин-то что сказал, как вот, значит, прям как лужу пернул там. Слушайте, ну почему нас это должно интересовать? Меня товарищ слепаков интересует только в одном плане. Кто? проделал работу для того, чтобы наградить его государственным, государственной наградой, государственным орденом. Вот, незадолго до того, как он уехал, он стал орденоносцем. Это кто сделал?
0: Вот смотрите, я
1: хочу, я хочу так вот, знаете-то, проводите значит, меня к нему. Я хочу видеть этого человека как. у у Есенина, да, ну послушайте, это это из той же серии о том, что мы говорили, опять какие-то кукловоды, они там в тени, то есть какая-то сволочь явно имеющая отношение к нашей власти, пробила вот эти вот значит ординаж, он столько сделал для России, что у него один Одна квартира там стоит под 400 миллионов рублей. Это на чем она стоит, 400 миллионов рублей? Как ты заработал такие деньги, дружок? Как ты заработал такие деньги? На чем на Шо, Шоу-бизнес
0: с его звериными законами. Вот резюмируя вот все, о чем мы сейчас с вами говорили. Нет, да? Это не шоу-бизнес.
1: А... Не шоу-бизнес подписывает наградные листы. Понимаете, не шоу-бизнес. И вот тот, кто так ошибся, страшно, да, вот, ошибка просто была, знаете, мы как все немножко поошибались. Понимаю, нам не нужны, которые так ошибаются. За ухо, по жопе-то сказали, идти туда же. Вместе вот будем, как это, кавалерами одного ордена. Но у нас это не делается. Проще же взять девочку из перекресткой У нее нету. Дома за 400 миллионов. И ордена нет. И ничего нет. Она такая черновка, Быдлась. И ей 7 лет влепить. А вот этого гондона, так сказать, и всех остальных. Почему выпустили Чубайса? Чубайс принес нашей стране намного больше вреда, горя, блядь, чем девочка, пойманная в гастрономия. Почему Почему вы не, не, не встаете и не кричите? Ну, Зато за за
0: Украина в отношении Чубайса еще там, по-моему, 300 э, россиян разнообразных э, санкций объявила. А вот э, к вопросу... Да уводите,
1: вы, вы как это, как ящерица уползаете от ответа. Если вас волнует девочка, которой дали 7 лет, вы должны сказать, если девочки 7 лет, то Чубайсу 77 лет. Будьте любезны. Но вы этого не говорите. Вас интерес, вы, у вас так знаете, вот, так, по вершочкам. как это. А раз, так это. А про Чубайса не будем, и про Пугачева не будем, и про Галкина не будем, и про Слепакова не будем, не про кого не будем.
0: Но мы просто про ну, них уже так. в каждом эфире говорим, да, и, как что? вы сами говорите, идем да, в на их эфире.
1: Покажите мне э, э, цитату про Чубайса в каждом эфире, где четко, ясно сказано. Что его нельзя было выпускать. Что выпустить его могли только так сказать, после указания с самого верха. Покажите, покажите мне этот статус. Я хочу это видеть. Об этом не говорят на самом деле. Потому что, ну, ну, вы же сами должны все понимать. А я не знаю, что я должен понимать. Мы страшных каких-то преступников выпускаем, чтобы они продолжали свою страшную преступную деятельность. Чубайс, между прочим, носитель государственных секретов. Он на много чего-то, сказать, может еще напредавать. Почему он был выпущен? Кем он был выпущен? Для меня это важно. Я хочу понять, я хочу разобраться в этом, во всем. Кого мне спрашивают?
0: Давайте поговорим про идеологию. Вы сказали, что все вот эти ситуации, которые мы выше обсудили, были из-за того, что не было пропаганды, контрпропаганды, ну и, судя по всему, внятно идеологическое, как было принято говорить лет, не знаю, 30 назад, работы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции государственную иде- идеологию. Об этом он заявил на конференции Минюста. Сказал буквально следующее. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной. Не получится. Но и спустя пару дней Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов, судя по всему, это высказывание, был вынужден признаться, что у Кремля нет какой-то сформированной позиции относительно выступления Александра Бастрыкина. Надо сказать, что глава Следственного комитета, наверное, удобную позицию занял, потому что он-то высказался, а что именно закреплять, вот какую именно идеологию, это, наверное, самый главный вопрос, на который он предоставил возможность отвечать кому-то другому, судя по всему.
1: Вот если бы вы, дорогая Венера, по-настоящему готовились бы к эфиру, вы бы нашли на фонтанке огромную мою статью, которая была идеологии посвящена. Было это во времена укромные, значит, когда сорока огромные. Было это еще при губернатором предыдущем, который был Добеглова, Господи...
0: Полтавченко.
1: Полтавченко, да. И это действительно была такая вот э, теоретическая статья, где говорилось о том, что такое идеология. Почему она необходима? Какие страны обладают сильной идеологией? Что позволяет так сказать, им делать наличие этой самой сильной идеологии?
0: Так а, а... что именно в Конституцию то вписать? Туда же не впишешь, при всем уважении, большую там какую-то статью на много страниц. Надо как-то кратенько П-погодите,
1: сказать. Погодите, ну я же не об этом. Но ну, вы вы, вы слушайте, к чему я это говорю, да? За этим определенная история стоит. Когда вышла эта статья, это вот буквально мне позвонил вице губернатор времен валентины ивановны матвиенко лапко который ну, кое что понимает и в идеологии тоже и так далее и он буквально вот, ну, взорвался какими то комплиментами и говорил что я просто вот наконец то кто то сказал что кто то вот разжевал я положу эту статью на стол губернатору, там, значит, тыр, растопыр в общем, ну, как бы там все. Я думаю, он так и сделал. На этом кончилась прощальная танго. Ни ответа, ни привета. И это было гораздо более серьезное такое вот, проработанное выступление, чем то, что сказал уважаемый мною господин Бастрыкин но ну, Он просто сказал несколько предложений, да? а у меня было несколько страниц, да, посвященных вот, э, вопросу идеологии, где я, в частности, говорил о том, что идеология это всего-навсего идея, которая необходима как компас, чтобы понять, куда мы движемся, из какого пункта в какой пункт, и какие препятствия на пути, которые нам стоит преодолеть и так далее. Да? И э, вопрос был такой явно тогда уже непростой для Кремля, потому что несколько раз э, задавать пытались этот вопрос и Владимиру Владимировичу Путину. Он, с моей точки зрения, отвечал не самым удачным образом, потому что однажды он сказал на вопрос, что такое идеология, он сказал, это патриотизм. Патриотизм не может быть идеологией. Тем более, ну... В американской идеологии, что нет патриотизма, есть. А в еврейской, в израильской идеологии нет патриотизма, еще какой. понимаете? То есть, сам по себе патриотизм, это некое свойство, которым сдабривается определенная идея, что, что называется. Да? Ну вот В идеологии огромное количество составляющих. Вот вам, как хозяйки, должно быть понятно, это как салат оливье. Вот патриотизм это майонез. Поэтому вопрос, что такое салат оливье, что, что, что такое идеология, там или там, что такое салат оливье, это майонез. Это и правильный, и неправильный одновременно ответ, потому что майонез там есть, но там еще 25 ингредиентов. И очень надо строго выдерживать пропорцию между ними, да, чтобы получилось вкусно, чтобы хотелось еще, и чтобы все стали оливьиными наркоманами, понимаете? Для этого, да, значит, существуют разные способы выработки соответствующих идей и последующего их внедрения. И как только у тебя это есть, я. Той же статье писал, да, сегодня нам идеология необходима как ядерное оружие в 1945-1946 году, которого у нас не было тогда. Потому что любая страна сильной она нас будет опережать. Они очень хорошо это понимали, вот наши эти западные друзья, в 191 году и били по идеологии прежде всего, потому что коммунистическая идеология себя скомпрометировала во многом уже, да, и решили, так сказать, от нее избавиться. Но вместе с грязной водой и Зюгановым выплеснули, так сказать, и какие-то разумные вещи, да, сказав, что никогда же ничего, нам вообще не нужно никаких идей, мы просто хотим трусы и в ЕС, понимаете? А можно без трусов, но в ЕС. Так вот, Америка никогда бы ничего не смогла сделать, если бы у нее не было этой идеологии исключительности. Этой идеей того, что они обречены, будучи самыми-самыми сильными, нести на себе вот это вот бремя белого человека, да, приглядывать за всем миром, хотя все они устали приглядывать за этим миром, но если они не будут приглядывать за этим миром, то мир сойдет с ума, уйдет много крови и т.д. и т.п. Да? И вот вся страна, она в это верит, в принципе. Что они не просто так вторгаются в Никарагуа, а, к сожалению, они вторгаются туда потому, что нужно какой-то хоть порядок поддерживать. Хотя они очень устали, значит, там то, все там, ну, в общем, весь американский бред. И то, что, значит, вот любая трещина, которую они замечают, которая может возникнуть в их идеологии, да, их страшно волнует. Они защищать это готовы любыми сроками там еще чего-то, потому что без этого все все рассыпется, все рассыпется в американском царстве государства. То же самое касается государства Израиль, которое до недавнего времени считалось одним из самых сильных, спаянных как раз так сказать своей вот этой единой идеологии, позволявшей, значит, Израилю держаться как защитником крепости Масад, да, мы знаем, за что мы умираем, мы знаем, чего мы хотим, ну, тут, значит, как бы, тоже все немножко дало сбой, с одной стороны, расслабились, с другой стороны, тоже там немножко, вот, никто не занимался обновлением каким-то, да, так сказать, то есть, вот, не понимал и не хотел понимать, что история идет вперед, и то, что там срабатывало до недавнего времени, как вот там, и идеология там, да, значит, она уже не работает Вот в частности, у нас очень много умников, которые считают, что э, роль идеологии у нас может сыграть православие Ага, в мусульманской стране Ну, Россия, она не только христианская страна православная, но и мусульманская, да Но и там... И буддистская,
0: и, и буддистов много
1: да. И иудаистская, и какая хотите, да а мы берем только православие. Но дело не в том, чтобы по башке я кнутом, хотя больно очень, да. Дело в том, что идеология, вот религия как идеология в чистом таком виде, когда вот почти больше ничего и не надо, она заканчивала уже свою такую службу во времена заката Римской империи. То есть поначалу она сыграла эту роль, тогда это все было в борьбе в новинку и так далее, да, потом раз и Хася, как бы, да. И тогда же, вот когда вот выходила эта статья, которую вы не читали, а зря совершенно, потому что она неплохая, ее, ее там безумное количество прочитало людей эту статью, там и все такое прочее, я, ну, постарался такие дать и простые, и... Ну, как сказать, необходимые, что ли, вот вещи, для того, чтобы это все было понятно. В Кремле ее, наверное, не заметили, так же, как в Смольном, там, положил лапко не положил лапко на стол губернатору эту статью. Но э, фишка-то в том, что одно из предложений было следующим, как бы, я говорил о том, что Необходимы систематические такие мозговые коллективные штурмы, в том числе, да, систематические. не научно практические конференции, где собрались старые пердуны, там, значит, и молоденькие аспирантки. И вот они там два дня не о, говорят, не пойми о чем, а третий день бухают, как свиньи, понимаете. Это ничего не даст. Это должен быть, как вот, ну, в свое время создавали мы ядерное оружие, да. Долго, мучительно и тяжело, и три смены, и как хотите, как бы, да? И в конце концов создали. И оно было несовершенным. Поначалу. Потом дорабатывали, докручивали что-то такое. Но на сегодняшний момент я не слышал о том, чтобы вот э, какие-то такие подходы... Они хотя бы были бы как-то обозначены. А просто так, чтобы вышел гений какой-то, Горький, Ленин, Троцкий там, и сказал, я владелец, вот в мозгу живет идеология, я вам сейчас расскажу, вы все обалдеете. Это не так работает. Понимаете, это не так работает. Это из серии. Ну, ты приноси нам рецепты атомной бомбы, нам это все очень нужно, ну ты там ну, мы посмотрим. То есть, мы посмотрим, а да, ты пока постой вот там за дверями, так сказать, слушайте, что, дураки что ли, так не работает даже съемки кино, а уж идеология, еще раз говорю, это поважнее, потому что человек не защищенный, так сказать, вот этой своей вот идеологией, своей страны, да, своего государства, своего народа он легко может дать, дать, стать Дашей Треповой. Потому что у него нет противоядия, да? нету какой-то вот защиты, понимаете. Нету академика Гинбурга с волшебным шприцом и обещанием, что два года будет Чеки вот. гинзбургу то тут же отвесили Госпремию, ну и там много кому ее отвесили, понимаете. Но это даже важно же, это же это спутник. Это ж коронавирус, это ж, ну, мы понимаем, как бы, да. А тут какой-то идеология, что-то какой-то там, знаете, там, пар пердячий такой излагают, и все что-то говорят, говорят. Идеология выковывается не только высоколобыми учеными, она выковывается художниками, которые э, за счет того, что у них по-другому устроена голова, они могут. Интуитивно что-то нащупать, понимаете, вот такое, что-то такое близкое, понимаете, дать звук вот этой струны, предложить какую-то привлекательную какую-то модель. Ну. А у нас сейчас ситуация очень простая, да, мы а, сталкиваемся с одной постоянной ошибкой, да. Да, мы взрослые люди, мы видим, как обманывает Запад, как он делает все подло там или еще чего-то но молодежь, она хочет бургер, понимаете?
0: И джинсы.
1: Она хочет бургер, она хочет Макдональдс, она хочет Starbucks, и чтобы все вот, мы, мы хотим быть индивидуальными, наша индивидуальность должна быть такой, как у всех, понимаете? Вот стройными рядами и так далее, и тех, кто не дает им бургер жрать вот этот американский, они их воспринимают как насильников, как вот Диктаторов, потому что они не понимают, почему им нельзя это делать. Потому что с ними никто не работал. Потому что эта идеология, которая должна быть у нас, она должна быть наступательной такой, какая она у американцев, да? а, 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 а у нас нет этой позитивной модели. Так
0: э, надо, видимо, с бургерами не, не идеологией воевать, а какими-то другими блюдами русской национальной кухни или российской народной кухни, моя, которые, которые, же... которые были бы также доступны по цене да, и территориально. Ну,
1: ну, вы же меня спросили, это образно, но ну, ну, не в бургере же дело, понимаете? И не в джинсах, хотя и за джинсов случился из-за Макдональдса во многом 91-й год. Это был просчет коммунистической партии, которая они наверху уходили сытые надутые, у них все было хорошо, и холодное пиво в холодильнике, то есть, чего не было у остальных. И они не понимали, чего там не хватает народу, как бы этому. Потому что они даже некоторые не считали, что у них нет самого простого. Или они считали, что Ну, в войну-то терпели, и сейчас потерпят. А время изменилось. Уже никак. И я бургер привел, с одной стороны, вот как пример такой, как бы, да, а он пример, он, конечно, более общий такой, как бы, да. Вот я хочу там смотреть западные фильмы, а у меня нет такой возможности. А кто в этом виноват? А ему с ваших вот э, всех этих сайтов говорят, мы скажем тебе, кто виноват. Виноват в этом Кремль, он лишил тебя всего. Теперь ты всю жизнь будешь ездить на китайских автомобилях. И маленький человек, который вот, ну ну понимаете, они же, они же плюс еще изнасилованы малограмотностью своей, малограмотностью своей изнасилованы, понимаете? Когда, когда, понимаете, и вы не понимаете, Венера, до какой глубины вот это все дошло, когда внедрили не только идеологию, но и элементы идеологии, да, вот это вот неспособность воспринимать большие тексты, неспособность воспринимать длинное какое-то видео, вот это все, оно, оно, оно очень изменило наших детей, вот, вот вот тех, которые недовольны, потому что, так сказать, они, они, они очень малограмотны, вот очень. Как вам вот, доказать это? Ну, вот понимаете, хорошо, учится студент на филологическом отделении в... В университете Санкт-Петербургской. И с гордостью говорит, я сейчас читаю Стендаля, там, знаю, Пармскую обитель. Я говорю, очень хорошо, когда ты наверняка знаешь, кто такой Анри Бейли. Он говорит, я до этого еще не дочитал. А Анри Бейль, да, как вы, наверное, знаете, вам положено это знать, как человеку с университетским гуманитарным образованием, это настоящее имя Стендаля. Стендаль это, собственно, псевдоним Анри Бейга, да, который был участником наполеоновских походов. Да? Так вот, это не забавная история. Потому что если вас будет оперировать на медицинском столе врач, у которого значит, будет на одной руке написано «не забуду мать родную», а на другой значит, «любовь его убивает медленно», и который, в принципе, сделал все, чтобы не ходить на занятия по анатомии, да? На занятия по анатомии, мои поздравления. Это это даже не коновал. Это просто жопа какая-то, понимаете? Так вот, тех, кто внедрил вот эту поганую, западную, вражескую, совершенно вот такую вот паскудную систему ЕГЭ, которая принесла нашей стране намного больше вреда, чем девочка, словившая свою семерку. Они не то что ничего не получили карательного, понимаете, со стороны государства. Им они тратили огромные деньги на на внедрение вот вот этого ужаса кошмарного. А сейчас они же, наверное, будут и перестраивать эту систему. Тоже за большие деньги. Так вот, когда власть позволяет это все делать, это значит, что у власти нет элементарной основы, опоры и идеологии. Потому что власть, вооруженная этим всем, должна вывести из их всех начиная с известной худож... художницы, понимаете, раздеть до панталон, за амбаром, и сказать, друзья, вы причинили неимоверный ущерб нашей Родине. Нашей родине. К сожалению, высшая мера социальной защиты, взвод Цельсия,
0: Последняя новость на сегодня. Мы идем так вот от городских через федеральные к международным. Премьер Болгарии на уходящей неделе Николай Денков высказался по поводу того, что с его точки зрения в современной Европе повторяются события, предшествовавшие Второй мировой войне. И он сказал буквально следующее. На самом деле война Путина против Украины – это война против Европы. Когда мы защищаем Украину, мы защищаем Европу. В противном случае завтра Молдова может стать новой Украиной. То есть, видимо, это был его такой ответ на его реакция на то, что страны Европы и США отчасти уже не не с такой готовностью помогают Украине в ее ситуации. Но, видимо, подливает масло в какой-то новый огонь.
1: Вот понимаете, в чем дело, да? Значит, я... Оставил бы без внимания совершенно ну, реплику какого-то вот этого УПК, имя которого будет забыто истории, если не завтра, то послезавтра, но вот, вот посудите сами, да, вот что значит, такое происходит в этом мире. Что такое Болгария? Болгария это государство, которое, и вообще вот Болгары как нация, они остались жить на этой планете только благодаря русским добровольцам, да, только благодаря русской крови, только благодаря нашим солдатам, которые защищали шибку, да. И одно время там братушки, там, все там, значит, они они так нас любили, они в попку нас целовали, памятник Алеши. Все было много очень разных слов. А слова это просто слова. А дела это уже дела. Есть такая легенда, когда наши бились с турками за Болгар один болгарский паша сказал русскому генералу зачем вы так бьетесь за этих людей вы не представляете насколько это подлый народ за них не стоит умирать и долгое время этот вот рассказ короткий он так бытовал как такой вот э, жуткий анекдот как бы да вот рассказанный э, рассказанный в э, И что мы никогда так не не будем думать, мыслить, да, потому что это же братушки. Мы же братушек пришли защищать, да. Не просто защищать, мы пришли их спасать. И что братушки? Каждый из двух мировых войн, они были не на нашей стороне. Ну, братушки же. Дело же такое понятное. Но при этом все равно, братушки, братушки. И мне бы очень хотелось э, понять, как от э, такой вот откровенно пророссийской... Я был в Болгарии когда-то, я помню, там действительно отношение было... А такое вот, ну, это много лет назад было, но тем не менее, да, так сказать, это же не, не придумать как-то так вот, да, вот что там русский, Советский Союз, там для них это было ну, что-то такое вот очень такое важное, и, и вдруг они стали такими откровенными тварями. Откровенными предателями, откровенно такими подлыми людьми, которые плюют э, в тех предки, которых просто обеспечили существование этих вот ублюдков и предателей. Я бы очень хотел, чтобы мне показали людей, кто у нас работал в болгарском отделе, допустим. Со стороны спецслужб. Как мы упустили Болгарию? Как мы упустили Болгарию? Она так сама собрала вещички ушла. И там уже окончательно оскотинилась. Да? Была такая наша славянская сестренка. А стала такая, знаете, спидоноская шлюха придорожная. Понимаете? Но так же не бывает. Как-то это случилось. Как-то мы додали этому случиться. Как мы дали всему случиться на Украине? Братский народ. У нас президент все время говорил, что мы братский народ. То 2014 года все было прекрасно. Гнали мы туда газ, гнали мы туда нефть. Какая-то остервенелая спекуляция и коррупция была между Россией и Украиной. Вообще просто прекрасно. И в этой связи возникал постулат. Куда же они денутся, ведь мы им столько приносим денег. Девять лет всего прошло. Мальчишки пытаются сжечь там чего-то в России, потому что мы убили на фронте его дядю. Потрясающий результат. Браво. Предусмотрели, спрофилактировали. Кто за это отвечал? Что доносила разведка? Никто ничего, никак. Никого не надо на 7 лет посадить за ценники просранные какие-то. Все хорошо? Болгария хорошо, Украина хорошо. Вчера на эфире Уславиева, по-моему. Выступал Шахназаров и говорит, вы э, имейте в виду, что вот э, американцы это очень сильная такая народина А они там, у них может быть очень много разных всяких там э, снарядов, там боеприпасов, там слоев и остальные. Говорят, да нет, но ну мы там знаем сколько там, там вовсе мы там, там тяжелая ситуация, сейчас они треснут до самой жопы иначе все... А, собственно, Шахназаров спрашивает, а откуда данные? Говорит, ну это открытые данные, да, так сказать. А Шахназаров так ухмыляется, говорит, а вы считаете, что всем открытым данным надо верить? Нет, но есть данные разведки, говорит Соловьев. И Мне очень захотелось сказать, чтобы они все услышали. По данным разведки с Украиной не справились? Зато про США знаем все. Вы вот верите в это? Я нет. Я считаю, что если Украину просрали так, что вот дальше некуда и там одни ошибки были, да, вот неправильная оценка состояния вооруженных сил Украины, да, там неправильная оценка своя, что у нас там на складах родилась неправильная оценка настроений среди военных, когда э, Владимир Владимирович Путин говорил там военным: "Вы переходите на нашу сторону". Давайте начнем говорить, сказать, с вами проще договориться. И выглядело это, ну, как будто он вот э, на основании ну, каких-то вот комиксов, да, вот это делает заявление. А кто ему такие факты дал-то туда? Почему этому человеку не, не дали 7 лет? Почему он не сидит в тюрьме? Ну почему? Почему? Я, я хочу просто понять. Пусть он и дальше не сидит, просто я хочу понять вот эту соразмерность. А потом Армения, а до этого Грузия. И все мы молодцы, все у нас спецслужбы такие волшебные, они так, все, все работали замечательно, вот эти вот рыцари, плаща и кинжал, только просирали все, что можно. А кто в этом виноват? Ну есть какие-то люди хотя бы, кто в этом виноват? Никого нет. Или это какие-то секретные казни из кадровной смерти приводят э, приговоры секретные в исполнении, и мы об этом не знаем. Либо никто не наказывается просто. У нас катастрофическое положение э, в образовании, кто-то ответил ⁇ нет ⁇ У нас катастрофическое состояние дел в э, культуре, кто-то ответил ⁇ нет ⁇ А долго такое будет еще вот происходить-то у нас? Сколько еще стран мы должны потерять, бывших братушек? Другое дело, что их собственные подлости, это никак не... Это никак не исключает, что ли, понимаете? Потому что, ну, ну... Там тебя переформатируют, а ты не давай себя переформатировать, там, да? Я имею в виду и армяны, и болгары и так далее. Но должна же быть какая-то человеческая, просто благодарность вообще К русским просто. А эти так сказать в Израиле евреи, которые начали сотрудничать с Украиной там, какие танки выбили? Простите, ворота во свенцами. Американские, что ли? Английские? Да нет. Русские, советские танки выбили ворота во И когда весь мир начал так называемые демократические, западные, врать на эту тему, а почему вы в Израиле не, не, не стали, так сказать, несокрушимой такой стеной и не сказали, что это все неправда? Почему? Где вы были? Понимаете, какое дело? И ответов на это нет. Потому что э, ответы вам не могу дать я. Не могу дать я, да, так сказать. Это надо иметь каких-то очень очень высокопоставленных источников, чтобы понять хоть какую то вот логику, какое-то объяснение, почему так происходит, а не как-то иначе. Хотя я тут услышал одну версию на неделе, да, значит, высказал ее товарищ Прилепин в своем этом интервью с Собчак. Он сказал, ну что, вы думаете, не знаете, что вот Путину там не приходят с разными бумагами, что-то он не знает про Эрнста, про Шойгу, еще про кого-то. Но ему вот удобно, что вот так вот, как бы, да, потому что худо-бедно, эти таратайки там вот дают какой-то выхлоп, да. А если он возьмет, досметет всю эту систему, да, там неизвестно, сколько потом отстраивать снова будет. И он, поэтому, узная все, так сказать, не идет на на какие-то, какие-то жесткие решения. Ну, определенная логика, наверное, есть в этом. Но она меня не устраивает в том смысле, что мы, мы без этого, безо всего можем не победить той победой, какая нам нужна. А мировая ядерная война, Она, конечно, не даст победить Россию, но боюсь, что радости от этого будет мало. И неизвестно, сколько останется вообще людей живыми. Ну вот просто вот вот, вот так вот вот, как-то получается. И от этого мне очень грустно, понимаете. И, и, И я считаю, что это все. Это недоработки идеологические и недоработки контрпропагандистские. Вот это, это серьезнейшие вещи. Вот нам не хватало беспилотников. Слава Богу, быстро поняли, да, и включились, смогли, наладили производство, оно пошло. Но почему у нас нет такого же отношения к культурно-идеологическому фронту? Ну неужели они считают, что это менее важно? Ну, 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 это же, ну, я не знаю, но ну, это же настолько просто. Или это какая-то. Или это. Я, у меня нет этому объяснения. Потому что нужен вот такой вот результат. Либо ты его даешь, либо ты его не даешь. Если ты его не даешь, то ты, значит, либо некомпетентен, либо ты, значит, просто саботажник какой Какая разница, кто ты? Нужен вот такой вот результат. Или он тебе не нужен? Тогда объясни почему. Поэтому, понимаете, это уже абсолютно надоело, когда какой-нибудь прыщ болгарский, или армянский, или какая-то вот еще недоделка, понимаете, ошибка Господа Бога, вылезает и выливает на нас кусок говна жидкого, да, там расплескивает, там галкины, шмалкины, там, значит, эти орденоносцы всякие, слепаков. Ну, может быть, хватит тогда уже, потому что либо надо, сказать о том, что вот так вот все карающим огненным мечом, либо, если мы ничего не можем сделать в этом плане, просто не замечать, не отвечать, не молчать и не, и не масштабировать. Потому что «Ой, нас снова обосрали! Смотрите, как нас обосрали! Смотрите, какие они, так сказать, все ужасные! Смотрите, какие они все, так сказать, кошмарные!» Ой-ой-ой, как нас обосрали, снова перешли все красные линии, зеленые, фиолетовые, серобурмалиновые, как же им не стыдно, но мы будем, значит, да, продолжать встречать Пугачеву, которая намного больше нашей стране гадостей сделала, и будем сажать девчонку на 7 лет, потому что... А хрена узнать, почему. А потом сядем, будем петь печальную песню. Про то, как вот, вот, вот... Не пройдут. Но по сарам.
0: Хорошо. Читаем мы на этих выходных Павла Пестеля. А что смотрим?
1: А вот я такую, знаете, вещь скажу. Вот есть два персонажа, которые мне неприятного И они... Не очень даже интересны мне оба. Это как раз Прилепин, большой русский писатель, не написавший ничего большого и ничего русского за последнее время. Некогда ему. Он там отряды какие-то формирует, там, значит, еще что-то такое приходит в себя после покушения. Ну и профессиональная диссидентка никак которая не может стать иноагентом госпожа Собчак, вот они залепили такое интервью, то есть вот такую беседу Собчак и Прилепин, и на следующий день в Соловьев Лайф, Соловьев даже там, значит, так остро реагировал, откуда я вообще узнал, что оно существует. Потому что он а, с экрана кричал Соловьев, что как ты мог, Захар, как ты мог у такого говна значит, соглашаться на то, чтобы там тебя интервьюировали, там, ты просто не, не можешь отличить добро от зла, там, там, еще что-то такое. У меня нет ощущения, что он не отличает добро а, от зла, потому что у него все вот эти вот а, твари, которые там далеко и... Как он их там? Димочка Быков там, значит, Глуховский этот полудурок. Великий писатель тоже как-то. Как его зовут?
0: Глуховского. Дмитрий, если я не ошибаюсь.
1: Ну, это ваш же великий писатель.
0: Почему Хотя это он... наш?
1: Ну, а как? Он? Либерального стану, белых лебедей. Так вот, значит, два этих милых совершенно человека... Они сошлись. И это было достаточно э, любопытно смотреть. Почему? Еще раз говорю так. Ну что, казалось бы, смотреть, ни один другой неприятный. да Знаете, они в этом вот интервью явили то, чего давно уже как-то нет. Они явили разговор на острые темы какие-то. Да? Ну такие вот, на острые темы. И где интервьюируемый не уходил от ответа. Иногда он просто какую-то хинее говорил. Вот. Но, по крайней мере, не уходил от ответа. Это было любопытно слушать. Это было так неожиданно иногда. Значит, неожиданно потому что... Там какие-то вещи Пригожина касались, какие-то вещи касались Донбасса, там, ну, много что чего, куда оно касалось, да. И вот вы поймите, да, значит, надо всегда учиться в том числе у врагов, если они что-то делают достаточно успешно, да. Если это интервью, если это вот еще что-то набирает достаточно большое там, да, количество тех, кто его прочитал, надо его, как я уже говорил, надо брать эту девочку, разрезать ей голову, смотреть какой там гипофиз происходит, да. вот, А потом сушить на белевых веревках. А, и это такая интересная развлекалка для тех, кто... Умеет думать в том числе, да, вот я имею в виду вот эти два часа, ну, больше двух часов, по-моему, идет это интервью. И знаете, его, наверное, стоит посмотреть, потому что тут есть над чем подумать, я бы так сказал. Тут есть что заметить. Там такой момент есть забавный. Собчак спрашивает, ну вот вам нравится, как ведет себя Соловьев, там, который там блажит, орет, там на каком-то странном полунемецком разговаривает. А прилепенно отвечает, ну я себе такое не позволяю. И люди, за которых я отвечаю, моя команда... Они тоже так не делают. И называют несколько человек из когорты вот этих самых, которые такие вот эксперты у нас на центральных каналах. Ах, вот вы откуда взялись, дорогие мои эксперты. И я понимаю, но ну, тогда получается, что одна мафия у нас другую пытается заместить, понимаете? И при этом та, которая претендует на новые места, кричит о том, что должна быть честная какая-то честная какая-то соревновательность, при этом пихая своих во все щели, как только возможно, и так далее, как бы, да? И поэтому я, наверное, больше ничего не буду рекомендовать или там наоборот рекомендовать не смотреть, потому что меня все это глубоко расстраивает. Я вам сказал, что с моей точки зрения, с нашей культурой и литературой, в частности, произошла величайшая трагедия за вот эти вот 30 лет. Ее никто не хотел замечать, кроме тех, кто профессионально все это делал. Просто вот, ну, это страшнее, чем бутылки кидать с бензином, понимаете, когда уничтожали нашу культуру. Но они никто не ответили и не ответят. Хотя... Жрали поэдом, да и разрушали эту культуру. С одной стороны либералы, с другой стороны псевдопатриоты. А теперь внимание вопрос. Вот два с лишним часа говорили эти достойные интеллектуалы о достойном интеллектуализме. За культур-мультур говорили, за войну, за то, за все, за там, за все. А вот про что они не говорили?
0: Ну, я думаю, что есть тысячи вещей, о которых они могли не говорить.
1: Молодец. Научилась говорить, так сказать, как современная студентка, да? Когда сказать нечего, надо тогда говорить вообще. Вот так вот, ладно, не буду мучить, да, значит, когда был репортаж по каналу Россия о великом нашем писателе Проханове, рассказывали обо всем. О том, как он бабочек собирает, о том, как в каких странах он был, только про его книги не говорили. Слов. Вот ровно так и здесь. Только там репортаж был этот минут 20, а здесь 2 часа. Но не нашлось как-то времени поговорить о вот великих литературных деяниях господина Прилипина. С моей точки зрения, это говорит об очень многом. Понимаете? Потому что если ты великий русский писатель, то это первое, что тебя должно вот интересовать, о чем ты должен говорить. За сим, так сказать, обнимаю всех. Вот. желаю, чтобы пришла наконец зима, зимушка.
0: А еще в воскресенье у нас день матери, так что с наступающим.
1: Как вам и надо.
0: У нас на этом все. Всем пока. Пока.